0: 下面啊，给咱们讲一个古代的故事。相传在古时候啊，有这么一叫姓高的一个老员外，从年轻的时候呢，继承了父母家里这个财产、这个土地，每年光靠佃户支付这个租子，全家是吃喝不愁、富足悠悠。高员外虽然天生富贵呀、啊，但是生活简朴，不讲究吃穿打扮，也不讲究什么纳妾藏娇啊。他唯一有一个癖好，什么癖好啊？特别爱画画。而且呢，他画画不是什么都画，就爱画马。他这个人喜欢画马啊。他画马呀，看起来这个活灵活现、健壮无非啊，就跟那个破纸而出一样。高员外这个人呢，虽然有钱，但他也不干那为富不仁的事儿，在乡间是一等一的好人，乐善好施，喜欢帮助人。可是有一天呢，他身上发生一件怪事无缘无故，这高员外啊得了眼病了，基本上就是失明了，成了一个瞎子。家里呢有钱，请了很多大夫来看诊，看来看去药没少吃，针也扎了啊，病也看了，就是不好。高员外这个眼病这个消息一传出来呀，乡里乡亲这帮老乡亲得过他这个呃救助的人，有的送偏方，有的送药材，有的送点什么胡萝卜、南瓜是吧？天天上府上，哎，有的找这个乡间大夫给他按摩，可一点作用都没有。老乡亲们都说呀，哎，没有天理呀。这么好的一个员外，这么好的一个人，你说得这种瞎眼的病，你说老天爷这个眼在哪儿不长眼的呢？他自个儿心里啊倒是挺心宽，想得开。嗨，我这一辈子是得天独厚，要钱有钱啊，要儿女有儿女，人丁不缺，财运不缺。老了老了这么大岁数了，受点罪儿受点罪儿吧，也是应了那月有阴晴圆缺一说。只可惜啊，从此之后不能再画马了。啊，这真是自个儿这个要了自个儿命，他就这么点爱好，喜欢画画嘛。这天夜里啊，高员外呢躺在床上，他也睡不着啊，正在这儿这个这个郁闷呢，摸摸嗦嗦呀，睡不着觉呢，就来自自家后花园了。夜风吹这个花园，这个花啊，哎，特别的香喷。他坐在这个大树底下乘凉，抬头看了看这月亮，一片模模糊糊，白蒙蒙一片，眼泪就掉下来了。哎，月亮，月亮啊！要是哪天你让我再看清楚你一回，让我再画着一幅马，哪怕是最后一幅画啊！不论让我干什么，我都别无所求了。没成想，他这话刚说完了，在这树后的就传来一个阴冷的声音：“高员外，此话当真否？”那高员外一听啊：“谁呀？那家里进来贼了？”后边这人说了：“是我呀。世间人未必见得我，你灵性高妙，心地清亮，我现在。”要引你来见我，你莫要惊慌。这声音呢，听着挺跟老远的地传来一样，飘飘忽忽。高员外这心里也害怕，但是也来不及了。这会儿啊，往前一走，一猫，他毕竟是个瞎子嘛，看不见道扑通一下就趴在地下了，就感觉后边有人推他一样。他这个脸一下整个栽在地下了，但是也不疼，整张脸呢沾了很多的土。整个胸脯子都趴在地下，可是更令他惊讶的是什么呀？他这个眼虽然是看不见啊，但这会儿心里眼前这个景象，他却格外的清楚。眼不是指眼看见的啊，心里看见的。他就见身前啊，从地下冒起这么一股子白烟来，有一匹高头大马是通体银亮，从远方呢，这个从地底下呢，就这个跑出来了，四蹄悬空，悄无声息。落在高员外这个跟前马上呢坐了一位将军。这高员外可吓坏了。实话说呀，有人说你这个看见个将军你也害怕，高员外胆儿这么小，不是那么回事为什么害怕啊？你要说这个马上做一个将军，咱谁都不害怕。但是这个将军，一张大白脸，没有眉毛，没有鼻子，没有嘴，只有两只火红的眼，直瞪着这高员外。高员外这会儿也吓坏了。你你你你是何何何方神圣？这人说了，吾乃地府鬼差将军，此刻现身是有求于高先生。这高一文吓得都哆嗦，快哭了。你你地府的你，你去求我干嘛？我这命都不长了，你这怎么着？阎王爷让你带我来了？这个、将军说了，哎，高一文你别怕啊，我可不是来索你的命的啊。你老人家一生做了许多善事，寿数还长。我呢，真的有事求先生你。你看，说罢了呢，这个将军呢，往这个坐下一指，就看他这个马了。这个马这个左腿呀、啊，缺一轱辘，折了。这个腿呢，在那当啷着。哎，这高员外说了，说这个这个将军呐、啊，你说这个马，你得找兽医呀、啊。我这不会治马啊。这将军说了，哎，先生啊，你不必担心，我这个战马乃这个精魄凝聚而成。他呢，乃是我们地府将军之坐骑。我今日啊，奉命去狙提人命。说罢呢，在空中这么一抖手，出了一支笔，交在这高员外手里了。员外啊，事毕时，请先生为我画上新的马足便可，也就画马腿。这高先生画了一位马，从没见过这个阴间的马匹。况且呀、啊，他从没想过最后一次画马是给这着阴间这个鬼叫来画这个马。仔细端详了半天，举起笔就要开始画。等到最后一笔刚要完成的时候，这高先生心里一阵翻腾，他把笔给停了，他就问这个将军呢：“将军，你今日路过此地，可是要拘拿本村乡民吗？”这将军冷笑了一声：“哼，告诉你也无妨啊，我所拘拿之人，正是你本府的家奴陈小二。这陈小二啊，偷了你家夫人一根金簪。”阎王爷要他五更死，你手中这支笔正是方才我挖开他的背骨，揪了他的脊梁而成的。此刻呀，这王小二啊，陈小二正在这个痛苦呻吟，生不如死，疼到五更便是他丧命之时。高员外一听这个呀，是心胆俱裂，草草的画完了个马蹄子，哆哆嗦嗦,嗦把这支笔就交给这个将军了。这鬼将军呢，可没接他这支笔，跟这个员外说。这个高员外啊，这支笔啊，有大妙用。虽然先生眼疾不会好，但只要你用这支笔，先生便能顺心而化。这小贼偷你家金钗，是他亏欠而你的。你呢，留着他这根肋骨，啊，这个以后就是你的画笔。这一会儿呢，就听旁边有人喊：“老爷，老爷醒醒啊！你怎么在花园睡呀、啊？”高员外一睁眼呢，自个儿大树底躺着呢，旁边可能是这个夫人跟丫鬟。把这个他给搀起来了，啊，送到屋里。这高员想起刚才那个梦，就问这个夫人跟丫鬟：“那个夫人呐，咱这个府里的是不是有个奴才啊？叫这个陈小二啊？”“哎呦，老爷，我正要跟你说这事呢。咱们确实有个家奴叫陈小二，得了疾病，就快死了。你看你老人家给指示一下子，趁着有活气儿，咱赶紧抬在庙里，或者抬在义庄啊。你不能让他死咱家呀。”高员外一听这个，心里一惊：“现在几更天了？”这个夫人说了，马上就五更天了。高员外这会儿虽然眼看不见，但他模模糊糊看见他手中真的有一支笔，赶忙起身催着夫人跟这个丫鬟，带着他到了这个家奴陈小二的房子。一见这小孩子呀，岁数不大，十五六岁，躺在床上，哎呦，哎呀，疼、哎、的正叫唤呢，在这个右后背附近这块啊，有这么一个大口子，里边啊看不见骨头。这会儿啊，高员外到了这就问陈小二啊：“我来问你，你可是偷了我家夫人金簪？”啪，这么一叫呢，这小孩子眼泪儿下来了。老爷，我是府里长大的啊，确实我这我认罪啊，求老爷原谅我，我确实偷了夫人这个金簪了。老爷就问呢：“小二啊，你既是从府里长大啊，你为什么要非偷东西呢？”他说了：“老爷呀，我这个娘得了病了，没钱治病。”我这一念之差偷了夫人金钗啊！我这也没卖呢。说着呢，从这个枕子底下就把这个金钗给拿出来了。你看，我还给夫人不？挣扎着身子，跪在地上，当当的磕头。高员外听完这个呀，也掉了眼泪了。孩子呀，你也别哭了啊，认错就好。你娘这个病，你放心，我花钱请人给她治啊。而且呢，员外我呢也原谅你了。说罢之后啊，这高员外。拿着手中这只骨头做成的笔，照着这个小二这个腰肋这往这里一塞，就看这支笔呀、啊，慢慢的一弯，变成了一根肋骨，紧紧的嵌进这小二的身体，那个大口子也慢慢的愈合了。可哪知这是刚做完，就听地下条传来呀、啊、阵阵的马蹄的响，但是听这个响呢，跑的不是特别流畅啊。在这会儿，别人谁都看不见，只有这高员外看得见。那个鬼将军破门而入，声音犹如炸雷一般的。的高员外，你何以动了手脚，放了这小厮一命？这会儿，高员外啊，冲这个将军一拜：“将军呐，上天呢有好生之德，没有人愿意天生做贼，只是命运坎坷啊。他为母治病，偷我家一根金簪，一时失了理性，我实在是不忍心。”还望将军禀告阎王爷啊！这个孩子，我原谅他了，也不要再追究了。这会儿这将军呢，看了看这高员外，罢了罢了。你高员外呀，福德深厚，你这个命啊，贵重无比。我呢，也管不得你，就此告别吧。鬼差将这句话说完了，就听马蹄子咔嗒又走了。嗯、哎，这会儿夫人旁边这帮丫鬟都傻，了，老爷怎么回事啊？你刚才跟谁说话呢？这会儿员外把这个事儿啊跟他们说了一番，啊，夫人说：“哎呦，难怪你知道这个咱们家这个家奴偷这个金钗的事儿啊！不过这个小二这个命啊，阎王让他五更死，他他他他他怎么能再活着呢？这会儿呢，这个员外说了，我呀，闻听这个事的前后之后啊，我怕这个小二命丧黄泉，我在画最后一笔的时候，在这个马蹄子上我多画了一个尖儿，哎，这个尖儿呢，相当于一根刺。”只要这马一跑起来，他一条腿就疼。我想拖慢这个鬼差锁魂的速度，啊，他迟到了，这个人没死，就怪不得我了。这高员外啊，哎，夫人一听，哦，原来这么回事啊！只可惜啊，那鬼差给你那个人骨笔呀、啊，你这个能当眼睛使，你想画马还能画，你这现在你画不到马了。这高员外说了，夫人呐，你还不明白吗？人呐，心里干净雪亮。一路走得清楚明白，那才是真的好。<笑>这高员外啊，确实是活得明白啊。眼看得见看不见不重要啊，心里明镜一样，这个才是你真活明白的。有些人眼睛明亮，反而是睁眼瞎，分不清是非黑白。这样的人呢，反倒不如这些个眼不好的人，心里明亮的人啊。